0: Здравствуйте, дорогие друзья! У нас канун Шабата. Шаббат, когда мы будем благословлять месяц Сиван, месяц, в который евреи получили Тору. И поэтому урок будет связан именно с месяцем Сиван, именно с месяцем, когда мы получили Тору, с дарованием Торы. Итак, мы говорили, что глава бы Мидбар у нас сегодня. Это очень э, обширная глава, которая занимается подсчетом сынов Израиля, не только подсчетом сынов Израиля, но мы хотели поговорить о том периоде, в котором мы находимся. Период, который связан, он от Песаха до Шавуот, То есть это один большой период. Мы же, мы же понимаем с вами, что выход из Египта, как таковой, он бы не был достаточен, если бы мы не получили Тору. Да. То сам выход из египта он недостаточен, потому что мы не получили тору еще да ну мы перестали быть рабами но тору мы еще не получили нам еще не было даровано тора и поэтому мы должны объяснить этот период который связан с тройной пишется тройное третий месяц 3 цифра 3 да не дай бог не сравнивать с христианством цифру 3 это нету как говорят в Одессе, две большие разницы но у нас есть цифра 3 и это цифра 3, тройственность Торы там, и мы можем много об этом говорить но мы хотели войти э, в суть э, дарования Торы и мы хотели попробовать понять, почему Тора была дана именно в месяце Сиван и почему Тору мы, евреи, не получили сразу в месяце э, в каком месяце? В месяце Нисан. мы вышли из Египта, что как не получить Тору но мы отчитываем 50 дней Эти 50 дней мы э, посвящаем самоанализу и духовному росту. И только по окончанию вот этих 50 дней у нас есть праздник Шавуот, праздник дарования нашей Торы. Итак, э, поподробнее. Поподробнее так. Еврейский народ выходит из Торы. Есть три периода, пишется. Мы это поймем, если мы разберем, что такое Маца. Что такое Маца? Это хлеб бедности, он также ху- скудный хлеб, пишется в хлеб, в котором нету своего я, мы об этом говорили в предыдущих лекциях, хлеб, то есть который, то есть символ всего это, где нету гордыни, где нету спеси, где нету ничего, что есть только я, я Всевышнего, что есть только я Всевышнего, нету я твоего, есть только вся я Всевышнего, что произошло с еврейскими сынами, в Египте, с еврейскими сынами в Египте, им раскрылся сам царь, пишется раскрылся, пишется, раскрылся им сам царь царей и вывел их из Египта. И как мы объясняли в хасидуте что тесто перестало кваситься, потому что сам процесс закваски закончился. И на что это похоже? Это похоже на первый этап человека, который освободился от рабства. От какого рабства? От своих ограничений. Все мы с вами были в такой шкуре, мы понимаем, что все мы с вами, у нас был тяжелый период становления, когда мы становились как евреи, когда что-то запрещено, и ты не можешь убежать этого, от этого запрета. Что это значит? Да? То есть, это значит, к примеру, да, как, например, мы начали соблюдать кашрут, или мы начали соблюдать любую другую заповедь. Да? То есть нам тяжело это соблюдать, это мы в начале нашего пути, мы только начинаем приближаться к нашему пути, и у нас начинаются довольно большие сложности, у нас есть очень большое животное начало, которое хочет и... и церара, и животное начало, которое хочет запрещенные вещи. И что произошло со временем в Египте? Со временем в Египте нам открылся сам Царь Всевышний, да, и мы поняли, что наше поведение, мы погрязли в нечистоте, пишется, что евреи опустились на 49-ю ступень нечистоты, и погрязли в нечистоте, и мы находились на такой низкой ступени, и нам пришлось, как бы, чтобы Всевышний лично нам открылся, и мы после этого, как бы, увидев Всевышнего, у нас не было особого выбора. Что значит, не было особого выбора, да, раскрытия Всевышнего. Мы вернемся к этому в конце урока. Что такое, почему пишется, что во время дарования Торы не было настоящего выбора. Выбор пришел только потом. То есть был выбор, но как бы мы об этом поговорим отдельно. И вот еврейский народ, который находился в нечистоте, перед ним раскрывается Всевышний. И куда он денется? Он должен идти к раскрытию. Примерно это мы можем привести, когда человек идет, и перед ним открывается большой обрыв, да, и он не видит этот обрыв, и вдруг ему открываются глаза, и вот раз обрыв, и, конечно, он не пойдет в обрыв, потому что он знает, что если он пойдет в обрыв, то он тут же упадет как знаете в этом анекдоте у тебя есть три возможности выбора или да или два раза по морде да то есть у нас нет другого выбора всевышний нам раскрылся выбор очевиден выбор ясен и мы не можем никуда деться потому что есть большое раскрытие всевышнего часто мы это можем наблюдать мы не можем э, вести себя плохо при наличии, там, я не знаю, такого там божественного проведения, раскрытия, да. Помните, как в разных анекдотах, когда человек видит, что явное раскрытие Всевышнего, как сегодня, сегодня День Иерусалима, когда Иерусалим был освобожден, да, что когда евреи видели раскрытие Всевышнего, в тот момент понятно, что это раскрытие Всевышнего. Но когда это время проходит, начинается второй этап. Этот этап очень сложен. В чем сложный этот этап? Смотрите, один из примеров сложности этого этапа в том, что закончились чудеса. Нету руки Всевышнего, а тебе хочется обратно становиться тем, кем ты стал. У нас получается, когда у нас есть огромнейшее раз, раскрытие, нам некуда бежать. То есть нам понятно, что есть Всевышний, который сам раскрылся перед нами. И тогда вся наша спесь, вся то, что у нас есть, оно никуда уходит. Когда мы видим что-то великое, что-то большое, свое «я» но оно никак не проявляется уже, оно не может проявиться, потому что раскрытие Всевышнего при таком большом раскрытии, при таком э, открытии человек не может э, грешить, человек перестает вести себя неподобающе. Но все это происходит до того момента, пока раскрытие есть. Э, Пока раскрытие есть, да, как это вот, э, как э, мы видим... И мы видим часто такой такой пример, где мы можем привести такой пример, с нами случилось какое-то чудо. У нас родился ребенок, долго не было детей, или у нас там мы спаслись от какой-то болезни, или еще что-то, какое-то чудо случилось. Что тогда происходит с нами? Тогда, когда чудо случилось, да, то то мы э, настолько рады этому чуду, что мы готовы принять на себя что-то обязательное. Мы говорим, мы будем соблюдать там кашрут, или мы будем соблюдать там твилин, или еще что-то. Но чудо уходит, и мы уже не чувствуем такого раскрытия. У нас начинается другой период. Поэтому, когда раскрылся Всевышний, это был выход из Египта. Да, мы вышли из Египта. То есть еврейский народ пишется бежал из Египта, кибарах аам. Так пишется. Что значит еврейский народ убежал из Египта? Что значит убежал? Ведь нам Всевышний разрешил выйти, не только Всевышний, сам фараон разрешил, но пишется бежал, бежал из Египта. Объясняет на это Хасидут, объясняет на это ребе, что побег был побег от своего я. То есть мы еще, у нас находилась нечистота, мы еще не отвыкли от своих э, плохих привычек. И мы убегаем от них, мы убегаем. Я всегда приводил пример, это подобный, представьте себе, человек только начал соблюдать кашрут. И он очень любит, я не знаю, что они все любят, колбасу, ну там, скажем так, я люблю там колбасу, да, такую копченую. Да, и вот он любит копченую колбасу, и он проходит и чувствует этот запах копченой колбасы, а он только-только начал соблюдать кашрут, и может нехорошо. Что он делает? Он убегает что значит убегает он бежит от того где он находился он не хочет чтобы он он знает что он не выдержит еще пять минут и он сорвется и чтобы не сорваться да он, он бежит он бежит, с, он бежит от этого места убегает от этого магазина или там он видит что-то нескромное какую-то девушку которая там и он тоже пытается закрыть глаза зажмуриться убежать подальше от этого места потому что он знает еще пять минут еще десять минут он выдержит а потом он не ручается за себя что с ним будет. Это первый период, который произошел с евреями после выхода из Египта. Что же касается второго периода после выхода из Египта, это новый, другой период, совсем абсолютно другой, свежий период, который... Э, говорит о том что мы что мы делали мы кушали мацу до этого мы кушали мацу маца это хлеб, э, хлеб хлеб когда мы убираем свое я у нас нету своего я мы как тесто который мы, мы просто разбиты раздавлены почему потому что мы понимаем что мы сами по себе ведем себя вели себя некрасиво нам от этого плохо и мы полностью становимся 0 до да? Теперь второй этап, который есть в этом служении, это высший этап, когда мы приносим жертву Омер. Что такое жертва Омер и когда приносится жертва Омер? Жертва Омер ⁇ это жертва, это пища скота. Омер ⁇ это ячмень. Это пища скота. То есть, и это намек в Хаседуте объясняет, что следующий период 50 дней, которые мы отчитываем, все эти 50 дней мы работаем над, свои, над собой, над своим животным. Недостаточно просто убежать. К примеру, бегство. Что значит бегство? Возьмите пример, что человек, который, я всегда приводил этот пример, очень интересный пример, который был у меня лично, когда я жил в Израиле. Я не знал о вреде сладких продуктов, да, то есть много сахара. Я пил колу постоянно, вместо воды я пил колу. Потом, когда я понял, насколько это мне вредно, именно конкретно мне. Так вот, я извиняюсь, я просто раздаю халы по дороге, езжу. И поэтому иногда надо останавливаться, делать паузы. И вот э -э -э, я пью очень много, большое количество колы. Я понял, что она мне вредна. То есть мне сказали об этом, и нужно было от нее отказаться. Но настолько, насколько я к ней сильно привык, я не мог от нее отказаться. Мне сильно хотелось. Я не знал, что делать. Я не знал, как от нее деться. И тогда я начал... Это было очень большое, я выпивал по 2 литра мог в день выпить. Я брал э, тогда простую воду газированную, выпивал несколько стаканов Не подряд. Народ, мы большая... и я выпивал по несколько стаканов колы. Э, это обновленная версия, потому что у нас э, перебилась э, запись и было без звука. Я продолжаю. Я выпивал по несколько стаканов колы. И для того, чтобы не пить, я набирал минералку, потом минералку добавлял чуть-чуть. После двух стаканов минералки я пил чуть колы, мне не хотелось уже так пить. Потом проходило еще время, я брал э, уже полностью отказался от колы, а потом через какое-то время уже мне не хотелось как бы вообще, то есть я мог сколы. я мог без колы, я мог обойтись без колы. Но первое время мне нужно было отказаться от нее полностью, чтобы она не попадалась мне на глаза, чтобы ее не пить. Сейчас. потом, после какого-то времени, периода, когда у меня уже стало безразличие к Коле, я могу ее, да, пить, то есть это уже не проблема, я теперь могу э, пить, могу не пить, да, э, и поэтому, как бы, у меня уходит всякое желание, как таково. я решил, что на шаббат это, да, нужно пить, и, да, нужно делать, вот, это был второй этап, который мы боролись со своим животным началом, третий же этап, это хлеб, да, это хлеб, хлеб это противоположность, полная противоположность чему? Хлеб. Полная противоположность, полная полнейшая противоположность э, Маца Маца это убирание своего я Своей гордыни, вообще своего я А хлеб это наоборот Это показывание своего я Так Почему же в в, праздник Шавуот Мы именно э, Едим хлеб Именно та пища, которая кажется вредна То есть по идее мы должны есть Га маца, то есть именно мацу А мы вместо мацы едим именно Что? Мы едим как раз э, э, Как раз хлеб и объяснение, что Всевышний не сделал двух людей похожими. Всевышний сделал каждого разного, у каждого есть свое «Я». Это третий этап. Этап, когда мы уже победили свое зло, мы победили свою животную душу. Иногда нужно действительно отказаться, но потом нужно служить Всевышнему. Потом нужно именно проявить свое «Я». Мы нету двух людей, похожих друг на друга. Всевышний сделал каждого человека разного, у каждого есть свое «Я». И это «Я» должно играть в унисон со Всевышним, объединяться со Всевышним. И у нас должно быть общее «Я». И это общее «Я» оно именно и должно быть тем самым Э, звеном той самой сущностью, которая должна нас объединять, и той самой сущностью, которая должна нам помогать служить Всевышнему. Иначе зачем Всевышнему мы нужны просто роботы? Ему не нужны просто роботы. Ему нужны чувства, люди с разными чувствами, с разными возможностями, с разными талантами. И каждый талант нужно использовать. Я уже приводил этот пример с ракетой, да, когда э, не, кто-то не закрутил бы болтик, и потом обнаружилось бы это, и ракета могла развалиться. Кто-то должен крутить болтики, кто-то должен делать другое. У каждого свои особенности. ради которых Всевышнего сотворил. Каждый является частью большого большого большой задумки Всевышнего. Так и мы. И теперь дальше мы приходим, что некоторые говорят, что во время, то есть евреи как-то пришли ко Всевышнему, сказали, слушай, во время дарования Торы у нас не было выбора, что значит у нас не было выбора, где мы это видим, что у нас не было выбора. Говорит, пишется, что Всевышний поднял Тору, да, поднял гору Синай, на которой была дарована Тора над евреями, как бы, и как бы всех евреев поместил под эту гору. Он сделал такое чудо. И он сказал, примите Тору, хорошо, не примите, здесь найдете свою могилу. Так мы спрашиваем всех секундочку, где же здесь э, свобода выбора, да? То есть, как мы говорили там, есть свобода выбора или нет? Есть, но тебя убьют, да? То есть, но это уже не такая свобода выбора. Это как бы частичная свобода выбора на самом деле. Когда появилась настоящая свобода выбора, говорят нашим это в Хануку и Пурим. Вот тогда у нас появилась настоящая свобода выбора. Почему тогда у нас появилась настоящая свобода выбора? Потому что тогда, если бы мы стали как неевреи, и нас бы никто не трогал, мы могли бы раствориться среди неевреев и вести себя как хотим. И, и все. И был выбор. Евреи пришли к Богу и сказали, могли сказать, Слушай, Всевышний, у нас не было выбора. Да? Почему не было выбора? Мы не знали, что быть евреем так тяжело. Помните, как это вот? Никто не обещал, что будет легко. Да, но мы не знали, что, что быть евреем так тяжело Если бы мы знали, мы бы не приняли Тору, да, то есть вот это вот такое понятие, что Всевышний нас под Тору засунул. Мы бы не знали, мы бы не приняли, конечно, когда все красиво и хорошо, это приняли. Есть такое понятие «диюр», это переход в еврейство, где мы видим переход в еврейство, что мы должны проверить, насколько человек готов разделить с нами вот эту судьбу еврея, с нами готов разделить, быть частью нас. Да, где это про- про- проявляется, как знать, насколько он готов принять на себя Ермо Небес, насколько он готов быть всевышним, со Всевышним, да, когда это почет? Напомните, как в 90-х годах, когда можно было уехать в Израиль, все хотели быть евреями, в 90-х годах многие хотели уехать в Израиль, вы помните, не только в Израиль, вы помните, в, как пишется, м- м- был такой фильм «Три ствола», я не помню, как он назывался, короче, там в фильме, там был один не еврей вообще, у которого было дв- две дочери, он, э, было выгодно быть бизнесменом, и он говорил что везде, что он еврей представлялся, его дочери тоже думали, что они еврейки, хотя были рождены не еврейками. потому что это было удобно, это было выгодно, да, ты, мы понимаем, что... Э- вы помните, как говорили в Одессе, как говорила моя мама, э, не только моя мама, она видео это, как говорили, что э, не евреи, э, девушки мечтали, чтобы их муж оказался евреем. Да, то есть те даже их родители, которые не любили евреев, но не хотели, чтобы дочери было хорошо, что евреи это, как правило, семьянин. Как правило, многие были такие гипотезы, они любили отдавать замуж за евреев, некоторые даже подгладывали под евреев своих детей. Такое тоже было в Одессе, это в мое время. Но что говорится о том, что мы говорим о другом, мы говорим, что познать можно, насколько он действительно ощутил себя евреем, это когда, не дай бог, тебя ведут в газовую камеру. Вот тогда ты можешь понять, ты с еврейским народом или не с еврейским народом. Еврейский народ пережил все трудности и остался еврейским народом. Нету в мире еще другого народа, который настрадался столько, сколько он настрадался, и при этом остался верным Богу. Да, то есть это одно из чудес. Мы еврейский народ, мы выбрали наша вера, она непоколебима никакими испытаниями, ничем, наша вера идет прямо, мы остаемся с Богом до сегодняшнего дня, и мы его любим, и мы знаем, что что он нас любит. И поэтому принятие Тора у нас это чистый выбор, выбор, который мы выбрали, мы не изменили Всевышнему на протяжении веков, даже пережив. Такие трагедии, как Холокост и все остальное, мы рядом со Всевышним, и мы выдержали это испытание с Божьей помощью, мы ждем, когда Всевышний раскроется и покажет нам, и откроет, утешит нас после всех этих испытаний, даст нам благополучие, мир. Всем желаю принять Тору с радостью.